0: Trendy Express Express. Příjemnou letní sobotu ladíte Trendy Express na 90,3 FM. Dneska to bude hodně o technologiích. Rozhovor bude pro ty, kteří chtějí změnit kariéru a chtějí do IT. Podíváme se na nejhodnotnější značky světa a tady bude hodně technologických firm. Mrkneme se na to, jak to vypadá s českým videoherním průmyslem a budu pro vás mít tip na specializované relaxační lehátko. Trendy Express. Ošem, co je trendy.
1: 90,
0: Fm. Příjemnou sobotu ještě jednou ladíte Trendy Express na 90,3 FM. Já jsem vám slíbila hosta, a tento se mnou je, a to je David Jančík z IT Network. Davide ahoj. Ahoj baro. Davide, jak ty si normálně užíváš takový jako sobotní dopoledne, co děláš? Už něco jako programuješ, máš třeba nějaký kurzy, nebo někde networkinguješ, anebo ještě spíš klidně takhle jako v 11 hodin.
1: Já jsem kluk z vesnice, takže převážně soboty trávím nějakou prací okolo domu.
0: O, okolo domu, takže ty už jedeš prostě s kolečkem, okopávání, stavění ano. a tyhle ty věci, já žádný jsem... vyspávání.
1: <laughs> Přesně, já se teda konkrétně z Moravy, takže mi říkáme spíš korbica, než Korka, aha,
0: jasný. <laughs> Korbica, jo, se říká? Korbice, no. Aha, to jsem nevěděla. A odkud jsi z Moravy?
1: Kousek od nového města na Moravě.
0: No a Davida, tak to mi řekni, ale jak se kluk teda, co je z vesnice, jezdí s korbicou, dostane do věci, nebo jako je IT network, jak, jak se to stalo?
1: Je to zajímavé, o to víc, že já jsem vlastně ze zemědělské rodiny, to znamená prostě jsem taková černá ovce. Mě ty počítače jako odmala nějak hrozně táhly a strašně mě to fascinovalo prostě, že člověk si v tom může budovat takový vlastně virtuální svět, jo. Vlastně IT network jako takovej vznikl z osobních webů dvou vášnivých programátorů. Mhm kteří se chtěli do toho světa IT nějakým způsobem dostat, proniknout. My jsme měli problém, že na internetu tenkrát nebyly žádný ucelený návody nebo žádný hmm. prostě tutoriál, který by nás to naučil. A tak jsme sbírali střípky a pokus o myl jsme se to učili a začali jsme sepisovat články. Okay. A postupem času jich bylo vlastně hrozně moc a z toho začal vznikat nějaký portál, který jsme pak vlastně vytvořili spojením těch našich dvou hmm. webů. Pochvíle, takže ty
0: a, jsi byl nejdřív takovej jakože programátorský blogger?
1: Neřekl bych asi blogger, ono spíš jsme ty články psali z toho důvodu, abychom to nezapomněli. Jo,
0: jasný, takhle. Takže byla to taková učebnice prostě která byla online, že zároveň jste hledali, jak to udělat. Přesně tak. Zapsali tak. jste si to, ale byli jste natolik ochotní, že jste to zveřejňovali, abyste pomohli ostatním programátorům, jak prostě pracovat, jak něco udělat. Ano, takže ano. to bylo
1: ten začátek. Přesně tak bych to asi popsal. No.
0: No tak to je super, tak za malou chvilku se budeme o IT Network bavit dál. Trendy Express. Trendy Express. Naším hostem je stále David z IT Network ladíte Trendy Express. Davide, tak mi řekni, v jakém stádiu je teď IT Network? Co to přesně je? Protože tak původně jsme si v minulém vstupu řekli, že jste se chtěli naučit programovat, psali jste o tom články, chtěli jste je prostě dát uh, i ostatním lidem, uh, spojili jste dva weby dohromady a dneska jste v jaký fázi? Co to dneska všechno je. Teď uh, IT network.
1: My jsme postupem času rostli, rostli, až jsme vyrostli, vlastně uh, nebál bych se říct, největší českou IT akademii. Kdy máme v současné době desítky tisíc online návodů formou nějakých e-learningových článků. Okay. Mimo to ještě pořádáme i prezenční školení, kde vlastně mm-hmm. náš lektor, což je super v tom, když někdo potřebuje fakt jako pomoc něčím, že my tam mezi něma chodíme, pomáháme jim prostě, jo, je to takový víc osobitější. Mm-hmm poslední rok nebo vlastně minulý rok jsme se stali i akreditovanou akademií ministerstva školství mm-hmm. Máme vlastně akreditaci k tomu, že můžeme dělat i kompletní rekvalifikační kurzy, Aha. takže když někdo jako by chce prostě se stát programátorem dělá nějakou jinou práci, tak může se přes nás jako vyložně rekvalifikovat úplně od základu.
0: Takže u vás můžu jako můžu se rekvalifikovat, můžu si udělat nějaký kurz, anebo se to celý může naučit jenom sama online. No?
1: Přesně tak. přesně tak.
0: Takže to mám taky tři věci, tři věci na výběr, ale většinou to lidi nebo jsou fakt lidi, kteří tam jako sami chodí a učí se jenom online a nechodí na žádnou akademii ani nic, nebo tam spíš chodí ještě pořád takový ty, že programátoři a chodí se tam třeba už jenom pro radu do té e-learningové části.
1: Řekl bych, že všechny uh, ty kategorie těch lidí tam chodí. Uh, máme tam jak úplný začátečníky, hmm. tak i nějaký vyloženě jakoby seniory. My tam na tom webu máme vlastně i forum, kde si ty lidi hmm. mezi sebou radí. To znamená, že je tam nějaký začátečník, tak zpravidla mu nějaký senior tam klidně i poradí. Tím, že my máme fakt obrovskou škálu těch materiálů, tak samozřejmě to není jakoby všechno jenom pro začátečníky, ale i pro pokročilý. Takže když si člověk chce rozšířit znalosti nějakého třeba frameworku, řeknu, mm. a už umí nějaké základy, tak taky může. Trendy Express.
0: Trendy Express. S Davidem se dneska bavíme o IT network. Davide, řekni mi ještě, my jsme jako řekli tak, jako programování, chceš se stát programátorem a tak, ale předpokládám, že jako to není, že stanu se programátorem, jdu, vy mě naučíte úplně chleba, že to programování je jako komplikovaný, že možná lidi tuži, existují různé ty jazyky, ty mi si použil slovo framework, tak co všechno se můžu naučit, jako, jaký programátor budu?
1: <laughs> Já si myslím, že důležitý je mít k tomu nějakou vášeň mít mm-hmm. jakoby nějaký cíle že uh, jakoby programátor, to je v podstatě, já třeba můžu říct doktor, jo? tak mm-hmm. může být doktor že jo? na x různých věcí, tak Jasný. to stejně je i vlastně u programátora. Můžu dělat hry, můžu dělat webové aplikace, jo, je tam fakt obrovská škála věcí. Myslím si, že ten člověk by měl jakoby mít nějakou zálibu v tom, uh, měl by prostě mít nějaký cíl, co by chtěl třeba dělat.
0: Mm-hmm. A, jo, a ještě strašně často se předpokládá, že jako když seš, já použiju slovo, ten IT, protože se to jmenuje IT Network. Ale jsi programátor, že lidi si myslí, že musíš být dobrý na matiku. Je, je to pravda? Je to fakt jenom jako pro lidi, co, co umějí matiku?
1: Hele, třeba, třeba v těch hrách, docela jo, tam těch výpočtů je docela dost, ale třeba při tvorbě webových stránek. Mm-hmm de jako by tam se nic moc nepočítá. U těch her to dává smysl, že tam máš prostě různý rychlosti, těle se tam nějaký, tohle tak, tak. Okay. tam jsou vektory, se to všechno počítá. Takže tam se ta matika docela hodí, ale říkám, záleží to prostě.
0: OK, no, a z vaší akademie, jaký vypadávají programátoři? Děláte úplně všechno, jakože když řeknu, si chci být programátor, chci být teda doktor, a chci být programátor her, tak můžu jít na IT Network, anebo u vás se dělají jenom programátoři na webovky. Jaký, pro, jaký programátoři vypadnou vlastně z, z, z těch vašich kurzů, nebo třeba těch rekvalifikací?
1: Záleží, co si ten člověk vybere. My tam máme fakt obrovskou škálu a nezaměřujeme se ani vyloženě jenom na programování. Hmm. Máme tam třeba i kurzy designu, to znamená, že okay. člověk se nás může naučit práci s Photoshopem, ilustračem. Lightroom mm-hmm. máme i kurzy na focení třeba z těch mm-hmm. videa jo. A i vlastně e-commerce, to znamená nějakou práci SMS office prostě nebo takovéhle věci. Takže nejsme jenom o programování, ale uh, k té otázce většinou začínají stejně. Musí se naučit prostě nějaký základ, nějakého jazyka, pochopit, jak to funguje. Potom už si vybírá, kterým směrem chtějí pokračovat, takže můžou si vybrat, prostě, jestli chcou být programátoři her, webových aplikací, desktopových aplikací.
0: A co nejvíc frčí? Co, jako takhle? Tak jedna strana je, co se lidi chtějí nejvíc naučit, hmm. a na druhé straně ale musí by ta poptávka, tak dokážeš říct spíš zase po čem je hlad na tom trhu, že když si řeknu chci se rekvalifikovat, tak asi by bylo ale dobrý, když třeba vůbec netuším, o co go, Tak na té druhé straně o koho je největší zájem? O jaký programátory? Uh,
1: pokud vezmu uh, zájem, jako, že největší poptávka, to znamená nejvíc lidí, tak hodně teďka fakt frčí ten web. Prostě, hmm. ten, dneska je fakt všechno ve webu. Jo? De hmm. facto už uh, ani nepotřebuju, kolikrát spoustu lidí znám, co ani nemají žádný desktopový aplikace nainstalovaný, všechno jdou z prohlížeče. No, na, o tomhle je největší poptávka, ale potom samozřejmě třeba takové. Nějak Nějaký herní vývojář, který umí třeba nějaký e, těžší jazyk, mm-hmm. tak e, zase tam je vyšší platové ohodnocení, že
0: jo. Ale tak dobrý je třeba začít s tím webem a postup. Jako, jak je těžký zase se jako měnit v rámci toho programování? Že když už si jednou vyberu ten web, tak tam prostě jako skejsnu. Jako použiju to slovo, že už budu navždycky dělat weby, že je třeba těžký se jako odklonit, a nebo, když mám nějaký ten základ, tak jsou programátoři, kteří prostě skáčou a z- začínají na webu a potom se z nich stane třeba. Programátor ja, rozumíme, aplikací, rozumíme. a potom si řeknou: Můj sen je prostě dělat někde v Ubisoftu, já teď prostě odlítám do Kanady a budu programovat nový Far Cry.
1: Já si myslím, <laughs> že, to, že to není takový problém. Já třeba osobně jsem právě takový přelítavej, a, že dělám fakt jako od webu přes nějaký aplikace, který prostě mi pomáhají třeba doma ovládat domácnost, jo, okay. i nějaký hry jsem dělal. Myslím si, že důležitý je pochopit ty základy, potom jakoby nějaký ty konkrétní nadstavby nebo klidně i nějaký úplně jiný programát. Jazyk, se dá naučit fakt třeba během týdne.
0: Během týdne?
1: Ono se to liší Jasně. prostě jenom nějakýma drobnostma. Člověk si otevře mm-hmm. dokumentaci a když ví, jakoby, co přesně v tom jazyku potřebuje udělat, tak i nějaký základy jako se dají bez problémů udělat. Já právě... Třeba osobně jsem začínal v C Sharpu a potom jsem potřeboval třeba z Raspberry Pi, taková krabička, Aha. která je jako mini počítač, pesní počítač mm-hmm. a dá se na to napojit spousta zajímavých věcíček, třeba jsem si dělal otevírání žaluzí podle toho, jestli je venku světlo okay. nebo tma jo. a tam jsem potřeboval třeba Python a v životě jsem v něm nedělal a říkám prostě během pár hodin, jako jsem byl schopný v napsat pár řádků, jo. takže fakt si myslím, že jde o to naučit se ty základy a potom se člověk může jako během velké jako dostat do jiného. Samozřejmě, co se týče třeba nějaké bezpečnosti nebo nějakých korporátních aplikací, jako tam je fajn mít nějaké zkušenosti v tom jazyce, ale takhle jako začít v jiném jazyce si myslím, že není problém.
0: Máš někdy pocit, že lidi se toho IT nebo i toho programování jako příliš bojejí? Že si myslejí, že to je fakt šíleně komplikovaná věc pro matfizáky, ale řekl bys, že to není až tak složitý, že teoreticky se může programovat naučit fakt kdokoliv. Já vím, že to zní jako fráze, ale prostě pro mě to je takový, mě by třeba nenapadlo jít uh, to zkusit Protože bych jako, přitom by mě to zajímalo, třeba jako mám ráda počítače a takovýhle různé věci, prostě technologie, ale řekla bych si jako programování, no Barbaro, tak chytrá asi nejseš.
1: Ale Já si myslím, jako samozřejmě, myslím si, že tam bude potřeba asi mít k tomu: nechci říct asi možná jako sklony. Spíš, jakoby, aby tě to bavilo, jo, protože mm-hmm. samozřejmě. A co, co jsou
0: ty sklony? Jako, co, co to je za lidi? Jsou to lidi, kteří jako mají rádi uh, uklizeno. Jsou to lidi, co já nevím, třeba rádi řeší problémy. Ne nebo... jsem
1: myslel jakoby způsob, asi myšlení, že okay. to je takový jako, když si zvyklá třeba malovat. Jo? A mm-hmm. nevím, jestli se to dá kombinovat. Většinou se říká, že máš ty hemisféry oddělený, jo. Já si myslím, že tady právě jde spíš jako na tu logiku, že řešíš jo. nějaký problémy a musí se s tím nějakým způsobem poprat, pochopit prostě, proč ti ten program píše chybu, jo, kde, hmm. kde tam máš prostě nějakej, nějaký toho brouka
0: Takže je to takový i kutilství trošku svým způsobem.
1: De facto jo, no. V těch prvopočátcích, když jsem se to učil tím způsobem, pokusomil, tak to tak vypadalo. No.
0: Ladíte Trendy Express, no a mým hostem je dneska David a my si povídáme o IT Network. Davide, prosím tě, řekni mi, my už jsme se bavili, ty si naznačil, že vy nově můžete dělat i rekvalifikační kurzy, že už to nejsou jenom jako online kurzy a tak, ale samozřejmě tam už jako certifikát, to je taková už special věc, když můžete dělat tohle. Já mám ve své bublině pocit, že samozřejmě hodně lidí se rozhodlo potom covidu změnit práci a že i hodně lidí si řeklo, vypadá to, že jestli něco přežije pandémie, tak je to IT. Máte taky ten pocit, že třeba cítíte mnohem vyšší poptávku na jednou z ničeho nic, že jako lidi se fakt chtějí rekvalifikovat nebo chtějí dělat ty online kurzy? Zaznamenali jste něco takového i u vás? Nebo to je jenom v moji sociální bublině takový můj osobní pocit?
1: My k tomu máme vlastně i docela zajímavý příběhy těch mm-hmm. našich rekvalifikantů, protože k nám se teďka vlastně rekvalifikoval třeba i doktor, že ho okay. prostě 30-40 let praxe, Kirulka mm-hmm. dělal, a teď se rekvalifikuje na programátora. Máme tam třeba. Třeba i to, se váže vlastně ke koroně teďka. Máme tam kuchaře, mm-hmm. protože jemu vlastně zavřeli biznis, tak se rozhodl prostě jít do toho IT. Ono obecně jako by ten IT obor hodně jako roste. Já v tom vidím jako budoucnost, že jo? Všechno mm-hmm. se prostě přeorientovává, prostě vše, všechno je automatizované dneska. Takže ono to i, i ty lidi jako láká. Navíc tam jsou různé benefity, že jo? Prostě člověk může pracovat z domova, může pracovat na cestách, stačí mu jenom počítat že jo. A je to pořád takový,
0: že jako pořád ještě budem ty programátory jako potřebovat a už se dostáváme na nějakou hranici, že lidi si myslí jo já půjdu do IT, ale tam už třeba není prostor a nebo je pořád hlad po nových a nových lidech. Jaká je ta situace na, na tom trhu?
1: Dlouhodobě to má fakt jako rostoucí tendenci, ty platy furt rostou. Stačí se pořád prostě na internet, že těch pracovních nabídek je fakt hodně. Nejedná se jenom o, o seniory, ale právě i jakoby juniory hodně poptávají firmy.
0: Když se rozhodnu, že se chci nechat rekvalifikovat, jak přesně to funguje? Jako jenom se tam musím se tam jenom přihlásit, nebo je tam třeba nějaký vstupní pohovor, jak dlouho to potom celý trvá a kolik mě to bude stát taková rekvalifikace.
1: De facto je to opravdu tak jednoduchý, v podstatě jenom vyplníš na našem webu formulář, že máš zájem mm-hmm. a následně se s tebou spojí kolega, který ti připraví osnovu, všechno ti vysvětlí, pomůže ti. My vlastně tím, že jsme akreditovaný ministerstvem školství, tak můžeme, nebo má ten kandidát na tu rekvalifikaci mm-hmm. možnost využít, Dotace úřadu práce, Aha. čili vlastně de facto ten kurz může získat zadarmo. Okay. Je to vlastně, to je důležitý možná zmínit, no když si řekne úřad práce, tak si asi hodně lidí představí, že musí být člověk nezaměstnaný. Ono Aha. to tak není. E, I vyloženě, jako by lidi, co, co pracují, tak při práci prostě se rozhodnou, že chcou jí dělat na vyšší pozici, mm-hmm. nebo vyloženě změnit prostě zaměstnání někam jinam, tak jako by v tomhle v tom případě to lze.
0: Takže nemusím být nezaměstnaný, abych měl nárok za ten tak, tak. aby mi ho proplatili. Ok, no a jak to potom, jak dlouho to celý trvá, ta rekvalifikace? A je to, když se rozhodnu třeba při práci, dá se to dělat jako alá večerní škola, anebo tam chodím každý den jako do školy od pondělí do pátku, jak funguje tady ta praktická část?
1: My ty rekvalifikační kurzy máme My Formou kombinované výuky. To znamená, že tam kombinujeme vlastně ten e-learning, to znamená, oni si to čtou, ty články, mm-hmm. kdy chtou. My je máme vlastně interaktivní, Jasný. to znamená, oni si to můžou zkoušet všechno v prohlížeči, jsou tam interaktivní nějaký cvičení, které si můžou vypracovávat, kde si ověří ty znalosti, pak se jim to ohodnotí. Mm-hmm. Pak vždycky je tam uh, té znalosti na konci, kdy je to ohodnotí vlastně z teoretické části. Jasný. Potom je druhá část a ta je prezenční mm-hmm. a my je děláme o víkendech.
0: Takže je to vhodný i pro někoho, jak jsi říkal, kdo má práci, Učitě. ale chce změnit. Není to teda, že musím, jako takhle, musím se na to samozřejmě udělat čas, ale můžu přes týden studovat sám online a o víkendu přijdu. A jak dlouho se rekvalifikuje, jak dlouho to celý trvá?
1: Máme to zhruba na čtyři měsíce, mm-hmm. jako nějakou prostě pohodovou formou, s tím, že jakoby, když to někomu nejde, tak Může si to i natáhnout. My tam máme potom i jakoby přiřazený lektory, který jsem třeba vinil individuálně, mm-hmm. většinou tak kolem čtyř měsíců. No.
0: A na konci pak dostanu diplom a s tím už můžu kamkoliv přijít a říct: Já jsem teď programátor, berte mě.
1: De facto, jo, no. ten diplom má prostě nějakou váhu, Jasný. ale zase samozřejmě jakoby u těch programátorů jde hlavně o ty znalosti, prostě, že většinou dostaneš při těch pohovorech nějakou zkoušku, máš něco prostě tam naprogramovat.
0: Na to jsem se taky chtěl zeptat, jak vlastně vypadá takový programátor pohovor, jestli to je fakt běžný, že ti pošlou nějaký link, ty tam vyřešíš nějaký příklad, nebo jako, nazvu to příkladem, ale samozřejmě ono to zní tak, že tam dáváš jedna plus jedna, ale uděláš nějaký úkol, třeba něco opravíš, cokoliv a oni se potom rozhodují na základě čeho, jakože Existují totiž různé řešení na řešení toho problému a oni se řeknou, my chceme člověka, který přemýšlí takhle, nebo koukají třeba, jak je ten kód uklizenej. Jak se potom vlastně rozhodují ty lidi, že? když tam máš pět lidí a každý to vyřeší, tak jak se potom vybereš toho pravýho?
1: No, asi záleží většinu na tom konkrétním zadání. Jo. E, ten kód se samozřejmě dá napsat spousty různými způsoby. Hmm. Ale z pravidla tady tyhle testy se dělají takový, aby se objevilo, jestli ten člověk třeba i zná ten jazyk. aby okay. jako po té teoretické stránce, aby věděl, jak co prostě použít. Protože ten kód může být funkční jako ve spoustě případech, ale v jednom třeba může být strašně náročný, jako pomalej, prostě využívá hrozně moc procesorů prostě a podobně. A takový kód ty samozřejmě pak nechceš používat, protože... Jo. Vytejšně se plítvá nějakýma zdrojema.
0: Jasně, takže kouká se prostě na, na různé věci.
1: Různá optimalizace kódů, přesně tak.
0: Vladíte no. pořád Trendy Express na 90,3 FM? Mým hostem dnes David Jančík z IT Network. Uh, David, ještě mi řekni, jak je to s holkama? Co holky a IT? Je to pro holky zajímavý nebo je pro IT? Jako zase naopak, jsou pro ně holky zajímavý, že třeba, já nevím, jsou lepší designérky, že mají nějaké cítění nebo jak, jak je to z tohohle toho pohledu? pojďme dát džendrový trendy v IT.
1: My se jich určitě nestraníme, dokonce tam teďka na těch rekvalifikacích jednu holku máme. Aha. Já si myslím, že je to spíš takový, že ty holky se toho asi straní, že jich je tam jako by obecně málo, ale znám jako pár holek, co, co v IT dělají.
0: Musí se holky nějak polepšit podle mě, protože to je víš takový jako podle mě to je cool, ne? Či, či myslíš, že to je, že, že holky se jako straní? Že, tak přece taky je zajímají počítače, Používají každý den aplikace. Nebo myslíš, že že prostě jsou jako možná jsou prostě méně technický, tak je to tolik lek to, to si
1: asi úplně nemyslím. Tak pro chlapy jsou taky nějaký profese, které jako můžou dělat, ale nějak je to netáhne, jako já nevím, třeba zdravotní sestra, Jasný. letuška prostě. Samozřejmě jako existují stevardi, že jo, a tak dál, ale že tam převládají zase zase ty holky, no.
0: Jsou třeba nějaký právě pozice, protože zároveň IT je strašně, já chápu, že máte programátorský kurzy, ale IT je navíc strašně jako široký, že možná to je i tím, že se lidi neuvědomují, že to IT ne Není jenom to programování, ale že jsou tam nějaké věci přesně třeba kolem toho designu, nebo je tam zase, jsou tam návrhy stránek, je tam třeba jako UX a takovéhle věci. Jsou podle tedy nějaké věci, kam by se holky hodily, že aby se jako nelekly toho IT a toho programování, ale že si myslí, že třeba holky by na to mohly mít cit, jenom třeba nevědějí, že je to jako, já nechci říct, že to je holčičí, ale že prostě no, ano, já rozumím tomu, že kluci a holky přemýšlej jako trošku jinak. A že je možná jenom je děsí to programování, ale mohli by se tam najít něco jiného.
1: Určitě, já myslím, že si to i řekla. Jakoby třeba, třeba práce, právě ten design, práce s tím Photoshopem nebo Lightroomem v kombinaci třeba s tím fotografováním, to je něco, kde zase těch holek je vidno celkem dost, si myslím. Vidno celkem dost? Jako takhle na IT networku jich máme dost, no, jenom třeba co se týče vyložně jakoby toho programování nebo těch rekvalifikací, tak tam zatím převládají kluci, no.
0: David, ještě mi řekni, ty se vůbec dostaneš ještě k programování, anebo si jako... Hlavně řešíš teď ten biznis, nebo jsi ještě pořád i programátor?
1: Hele, já dělám tak nějak od všeho všechno. Takhle ten IT segment je hrozně obrovský a hmm. mě to hlavně baví, jo. já se současně učím třeba ještě práci se serverama, hmm. momentálně právě bych se chtěl naučit i to focení a práci třeba v tom Photoshopu na nějaké lepší úrovni. Jakoby dá se tam dělat spoustu věcí a ono to jde i dokupy, jo. Hmm. že člověk když dělá webové stránky a umí vlastně i tu grafiku, tak si to může udělat celý sám,
0: a co máš ještě takovou co víš, že by se chtěl ještě naučit kromě fotografování? Máš takovou nějakou ještě věc, že na to myslíš a čekáš, že jenom na to bude trošku chvilka?
1: Myslíš jako s IT nebo obecně? No, klidně
0: obecně. A to trošku otevřem víš, Jasný. jako že ty ITáci tam jenom nesedí prostě u těch počítačů. Tím,
1: že já jsem z Vesnice, tak mě se hrozně líbí právě třeba to kutilství, mm-hmm. jo, že ko jako dělat prostě všechny různé věci, já nevím, prostě dělali jsme nějaký zateplení nebo prostě, že i takové jednoduchý věci jako si doma vymalovat, elektřina. Mně se líbí i jako nezůstávat jenom u toho počítače, ale být trošku praktický pro život.
0: Rozumím. A ty si říkal, že ty jsi ze zemědělský rodiny, viď? Mm. A že jsi černá ovce, tak, ale zároveň tak jsi říkal, že, jo, že jsi si programoval jako žaluzie a tak. Tak neprogramuješ něco právě svoji rodině, že máte na poli nějaký special senzory a takovéhle věci. To by se přece dalo propojit a nemusel bys být černá ovce a byl bys normálně IT Jasně. ovce, aby se prostě vaše zemědělství posunul do Hele,
1: 23. století. Já, já myslím, že to by šlo, ale tyhle věci už tady existují. Uh, okay. Oni tam mají tolik techniky ve všech těch věcech, <laughs> že si myslím, nebo nevím, nevím co bych tam prostě. Ono no, hlavně, víš, uh, tím, že já jsem se to učil vlastně, takže jsem. Dělal věci, které mě osobně jako bavily, které já jsem chtěl, tak jsem do toho i víc viděl. Jo? Prostě věděl jsem přesně, jak to chci mít udělaný. Jo? Kdybych pušoval. Mm-hmm. Třeba zrovna do toho zemědělství. Uh, já tomu fakt nerozumím. Jo? Já <laughs> fakt ani ne, já jsem rád, že rozeznám jako třeba list na tý strom od jehličnatého, já jsem fakt jako na tohle <laughs> úplně levej. Takže, <laughs>
0: takže táta za tebou nechodí jako hele, Davide hodila by se nám tady taková aplikace k traktoru prostě aby nám to dělalo tohle místo tohle, to se ještě nestalo. Ne, teda. V
1: tohle s toho já chodím spíš za tačkou, že právě se chci od ní naučit nějaký ty praktické věci. No.
0: <laughs> Davide, to je super. A díky tím moc za dnešní rozhovor a samozřejmě vymerkejte na IT Network. .cz, můžete se rekvalifikovat, můžete si udělat kurz a nejenom programování, ale třeba můžete se naučit taky fotografovat, stříhat videa, co jsem ještě zapomněl, co tam ještě je, všechno, Davide, pomůžeme ještě.
1: Třeba ten MS Office.
0: No, MS Office, prostě musíte se pořád učit, abyste nezakrněli, protože učení je trendy, to jsem řekla hezky, ne? Perfektní. Perfektní. Davide, ještě jednou moc díky, itnetwork.cz. No ať se hezky networkuje, ať máte spoustu spokojených studentů a rekvalifikantů a ať ten IT trh je po nich hladový. Díky. Trendy Express. Trendy Express. Slíbila jsem, že po rozhovoru ještě ve světě technologií zůstaneme a nekecala jsem. Třetí rok po sobě je Amazon nejhodnotnější značkou světa. Na prvních deseti místech dominují technologické společnosti ze Spojených států a z Číny. Evropských brandů nadále ubývá. Většině značek z letošního top ten od Kantar Brands loňský pandemický rok pomohl k růstu. První je tedy gigant Amazon s hodnotou 683 miliard dolarů. Na druhém místě je Apple 611 miliard a stupně vítězů uzavírá Google, který si oproti Loňsku o jedno místo polepšil. Jeho značka má hodnotu 457 miliard dolarů. Cel Taková hodnota stovky největších značek světa dosáhla 7,1 bilionů dolarů. V top 10 najdeme ještě společnosti Microsoft, Tencent, Facebook, Alibaba, Visa, McDonald's a Mastercard. Například taková Coca-Cola je 16., Louis Vuitton 21. a Netflix 24. Trendy Express. Jak si vede český videoherní průmysl? Odpověď přinesla tento týden Asociace českých herních vývojářů. Z tiskové zprávy se dozvídáme, že se v loňském roce obrat českého herního odvětví vyšplhal na více než 5,3 miliardy korun. To je o 17 více ve srovnání s předchozím rokem. Výsledek dokazuje pozitivní trend ve vývoji celého herního průmyslu v Česku, který i během pandemie posiloval. A dle odhadu bude posilovat i nadále. Pro letošní rok se očekává meziroční nárůst o dalších 10 České firmy působící v oblasti gamingu zaměstnávaly v loňském roce přes 2000 lidí, což je o 20% víc než předloni. Jedná se o nejvyšší číslo v historii a očekává se, že i letos bude překonáno. Nejobtížněji obsaditelné jsou pozice programátorů, grafiků a animátorů. V České republice aktuálně působí 118 vývojářských společností. Během roku 2020 bylo u nás vytvořeno celkem 58 nových her. Aktuálně mají české herní společnosti v přípravě více než 180 nových projektů. Se dočtete například na webu Indian TV. Trendy Express. Boston Dynamics je asi nejznámější světový výrobce humanoidních robotů. Společnost se v roce 1992 oddělila od Mesečůtského technologického institutu. V roce 2013 koupil Google, no a ten v roce 2017 prodal japonské společnosti Softbank Group. Novým většinovým vlastníkem se nově stává jihokorejská automobilka Hyundai, která koupila 80% za zhruba 23 miliard korun. Japonci vydělají méně, než by se na první pohled mohlo zdát, neboť museli do Boston Dynamics každoročně nasypat zhruba 150 milionů dolarů. Výrobce robotů začal vykazovat příjmy teprve loni, kdy spustil prodej svého nejznámějšího produktu robotického psa Spota. Ten se prodává za 74 tisíc dolarů. Celkově za něj společnost utržila kolem 30 milionů dolarů. Jež příští rok by měl na trh přijít další produkt Boston Dynamics, a to robot Stretch, který pomůže rozvíjet automatizaci ve skladech a v Centrech. Hyundai tak novou akvizicí bude konkurovat třeba Amazonu, který se automatizaci skladovacích kapacit dlouhodobě zabývá. Hyundai chce snížit závislost firmy na tradiční výrobě aut. Chce také, aby se robotika podílela na podnikání firmy 20%. Není to poprvé, co Boston Dynamics spolupracuje s automobilkou. V rámci pilotního programu si odbídí pronajat dva spoty automobilka Ford Motors. Loni pak Ford oznámil, že uzavřel partnerství s výrobcem chodících robotů Agility Robotics, protože plánuje zřídit flotilu autonomních dodávkových vozů, které budou zákazníkům doručovat balíky až ke dveřím.
1: Trendy! Express. Ovšem, co je
0: trendy. Kalifornské designerské studio Fuse Project navrhlo pro značku Opus specializované relaxační lehátko. Kouzlo je v inovativním designu, kde je ležící osoba vystavena jemným vibracím, díky nímž má tělo i mysl dostat omlazující zážitek. Lehátko je navíc skladné. Skládá se totiž ze šesti trouhelníkovitých pěnových podstavců a podložky, která vydává vibrace. Pokud podložku nepotřebujete, je možné ji smotat do klubíčka, aby nezabírala zbytečné místo. Design je navíc natolik univerzální, že zapadne v podstatě do každého interiéru. Lehátko lze ovládat pomocí mobilního telefonu. Zkrátka si jenom vyberete mod, pod kterým budete na lehátku relaxovat. Stačí pouhých 7 minut a díky zvuku a specializovaným koordinovaným vibracím vám pomáhá sklidnit tělo i mysl. Doporučené je využívat lehátko denně. Teď s předobjednávkovou slevou vyjde na 1200 dolarů tedy asi. 26 tisíc korun. Trendy Express. Trendy Express. V týdnu oficiálně odstartují letní prázdniny a já vás zvuku do kempu, kde jejich letní program nazvaný Praha pod mikroskopem začíná celodenním festivalem. No a každé úterý vás pak kemp zavede na místa, která nejsou veřejnosti běžně přístupná. No a co vás tam tedy 1. července čeká. Těšit se můžete na celodenní workshop od 9 do 9, lego Czech Republic, to je pro všechny malé a velké architekty. Můžete si postavit svůj vlastní dům nebo dům snů a nebo rovnou celé město. Anebo samozřejmě můžete zrealizovat své nápady nebo vytvořit kopie oblíbených staveb. Mezi 11. a 12.30. kino pro děti vzhůru do oblak. je tam potom taky workshop Recykluj a Tiskni. Nechybí komentované prohlídky Emauzy, oáza v centru. Proběhne tam také křest knihy, slackline a mě hodně zaujala, musím říct, akce, která by tam měla proběhnout mezi 16. a 18. To znamená No Stress Spraying, kdy si děti zkrátka můžou sprayovat bez stresu. Prostě bude to povoleno, takže z nich budou tak malí sprejeři frajeři. Jinak nebudete tam ani ohladu, nebude chybět futrak a to burgery od Kaiser France nebo Hummus up by Kristýna Políček. Veškeré informace samozřejmě najdete na webu Centra architektury a městského plánování .online No a co jsem vám to ještě chtěla? Jo, pozor! některé ty akce mají omezenou kapacitu, takže co nejdřív vyražte na web a místo si zarezervujte. Trendy Express Trendy Express Díky, že jste ladili dnešní Trendy Express na 90,3 FM. Přeju vám příjemné léto, my se samozřejmě uslyšíme příští týden. Pokud by se vám náhodou stýskalo po trendech, nevadí, můžete vyrazit na náš web expressfm.cz. Do sekce podcast tam najdete samozřejmě trendy, další pořady, které máme na Expressu, záznamy rozhovorů s hosty, kteří chodí do večerní show nebo do ranního klubu. A připomínám, že kompletní podcast, záznamy nově najdete také na Spotify. Jděte se hezky
1: a buďte trendy.